0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de estrategia y marca personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un culo inquieto. En este episodio hablaremos sobre segmentación del cliente ideal por experiencias vitales. Y esto que suena así tan raro y tan confuso, no es más que entender el funcionamiento real que hay detrás de las personas para poder crear estrategias de marketing y publicidad que no sean intrusivas, sino que ayuden verdaderamente al cliente. Si eres una mente inquieta, este espacio es para ti. ¡Comenzamos! Ya llevo tiempo hablándole a mis clientes de la segmentación de perfiles e intentando quitarles de la cabeza la idea preconcebida de que el avatar es básicamente edad, sexo, estado civil y profesión. Vamos, lo de mujer de 30 años casada sin hijos trabaja en una multinacional morena ojos verdes. Eso ya está demasiado trillado. Y lo más importante, no conecta con nadie porque no es real. Somos bastante más complejos que eso, pero por suerte disponemos de los recursos para profundizar. Hace unos días leía un estudio en el que compararon la teoría de segmentar por edades, que es la que siempre hemos estado viendo y defendiendo durante años, con la segmentación por etapas de vida o lo que yo llamo momentos vitales. Y es que no es simplemente mi opinión, sino que he estado analizando y prestando atención al comportamiento del mercado de mis clientes y me he dado cuenta que no importa tanto que tu cliente tenga 30 o 40 años, sino el momento vital que está experimentando esa persona. ¿Está en un momento de transformación? ¿Comienza a preocuparse por su salud porque hasta ese momento no le había dado mayor importancia? ¿Ha decidido poner fin a un trabajo que no le hace feliz? ¿Está en una crisis? ¿Se plantea romper con alguna creencia que le limita y frena su desarrollo? Todas esas preguntas yo me las hago, me las planteo cuando llega un cliente a mí y busco cuáles son los puntos en común de las personas que comienzan a trabajar conmigo. Pues verás, el informe de la agencia Cantar, que está disponible en internet o me lo puedes pedir a mí directamente por Instagram en Sofiamateo, explica, entre otros muchos puntos interesantes, que podemos identificar 22 acontecimientos vitales de los adultos en los que se divide la vida, produciéndose dos terceras partes de estos acontecimientos vitales entre los 25 y los 54 años. Pero claro, el problema, entre comillas, de esto es que abarca demasiadas edades diferenciadas, principalmente en tres generaciones diferentes, que las conocemos. ¿vale? Estamos hablando de la generación Z, estamos hablando de los millennials, estamos hablando de los baby boomers. ¿okay? Y este es el punto en el que ha decidido profundizar este estudio. ¿Qué es más relevante, la experiencia vital o la edad? Y yo aquí te planteo una pregunta. ¿Qué nos acerca más fácilmente al cliente? Pues sigue escuchando que te sigo contando. Primero de todo, existe una clara correlación entre los acontecimientos que suceden con mayor probabilidad en la juventud, como por ejemplo emanciparse o graduarse, o los que muy probablemente ocurren en la vejez, como terminar de pagar la hipoteca o jubilarse. Esto tiene sentido que sea así. Si eres joven, es más probable que estés pensando en comprar un piso que que te encuentres ya pagando los últimos meses en la hipoteca. Y oye, si ese es tu caso, de verdad escríbeme y cuéntame cómo lo haces. <risa> vale. Este gráfico, esta, esta explicación, este mapa de correlación se conoce como el arco de la vida de TGI y muestra los acontecimientos habituales por los que pasarán la mayoría de los consumidores a medida que vayan envejeciendo. Pero por útil que sea, no deja de ser una imagen generalizada que agrupa los valores que tienen mayor afinidad. En realidad, el arco de cada persona, de cada consumidor, será diferente en función de las circunstancias de su vida, con un orden de acontecimiento diferente o sucesos que se omiten por completo. Esto es súper importante que lo entendamos. Y hago aquí un pequeño recap. Es importante que tengamos en cuenta las circunstancias personales de cada persona si bien utilicemos los eventos principales que en algún momento se van a experimentar para ayudarnos a poder organizar toda esta información y a tener un punto desde el que partir y crear nuestras hipótesis y analizar nuestros resultados. Para ayudarte un poquito con esto, te pongo algunos ejemplos de cuáles son estos momentos o circunstancias de vida que se han identificado, ¿vale? De estos 22, que no te los voy a decir, pero me los puedes pedir, tenemos, por ejemplo, la graduación, el primer trabajo, la mudanza con la pareja, el inicio de un negocio propio, un compromiso, un cambio de trabajo, despidos, la compra de una casa, el nacimiento de los hijos... El terminar de pagar la hipoteca, que los hijos se casen, que vengan los nietos y por último la jubilación, ¿vale? Te he hecho así un resumen, pero en verdad te los he contado casi todos. Y esto nos viene a decir que la segmentación por experiencias vitales puede darnos un nuevo contexto en el marketing. Y ahora después de este rollo súper interesante, porque esto es muy interesante, que te he contado... La pregunta que te estás haciendo es, ¿y esto cómo se aplica en el negocio? ¿Cómo lo aplico yo en mi negocio? Pues principalmente te, permite, te va a permitir tomar decisiones de segmentación basadas en experiencias reales y va a mejorar no solo el impacto de tus campañas, de tu publicidad, de lo que tú cuentas en redes sino el gasto que vas a hacer en la misma, ya que puedes centrarte en un público mucho más específico y tener mayores resultados que si abres demasiado ese abanico y vas a ciegas encontrando información. Por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos. Te pongo el primer ejemplo que es acontecimiento vital, vender o comprar una casa. Este acontecimiento se produce en un amplio rango de edades, no hay una edad determinada, pero si nos centramos en la media de edad de los compradores de vivienda, que es de 49 años, nos estaríamos perdiendo, no estaríamos teniendo en cuenta el 42% de los menores de 45, que podrían ser un objetivo importante para categorías como pueden ser servicios financieros, energía, telecomunicaciones, bricolaje, es decir, todo lo que está relacionado los servicios adheridos, los servicios secundarios relacionados con este comprar una casa. En este caso, un público objetivo basado en la edad nos haría perder importantes oportunidades de llegar a clientes potenciales y captarlos, por los que como negocio, que probablemente seas, aunque seas freelance, es muy importante mirar más allá de la edad a la hora de segmentar a este cliente y tener en, en cuenta, incorporar cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus actitudes, cuál es ese acontecimiento vital que uso está dando de las redes sociales, ¿entendido? Te pongo otro ejemplo. Los jóvenes de 25 a 34 años tienen 2,5 veces más probabilidades de haber comprado pañales en los últimos 12 meses que un adulto medio. Repito, hay 2,5 veces más probabilidades de que un joven entre 25 y 34 años compre pañales en el último año que un adulto medio. Pero las personas, y esto es de cajón, ahora lo entenderás, las personas que han tenido un hijo en los últimos 12 meses tienen 10 veces más probabilidades de haber comprado pañales que un adulto medio. Y digo que esto es de cajón porque obviamente alguien que ha tenido un hijo en los últimos 12 meses tiene más probabilidades de comprar pañales que alguien que tiene entre 25 y 34 años. Esto que es tan obvio, que es tan lógico, cometemos el error cuando segmentamos campañas de publicidad de enfocarnos en la edad en vez de enfocarnos en el momento vital. Entonces, ¿qué viene a decirnos todo esto? Que si en lugar de centrarnos en la edad ponemos el foco en los cambios, en los hábitos de este consumidor, como por ejemplo, vídeos en YouTube que ha estado buscando de cómo prepararse para la llegada de un bebé o a lo mejor ha estado comprando libros sobre maternidad y paternidad, lo que sea. Esto nos va a poder ayudar a dirigirnos a un público mucho más específico y súper importante tu publicidad, tu, tus campañas, no van a ser vistas como intrusivas, sino como resolutivas. Y ojo a esto, porque es mega importante y te lo voy a repetir. Queremos que la publicidad sea vista como resolutiva, no intrusiva. Y para eso debemos saber qué necesita el cliente en función del momento vital que experimenta. Espero que esto te haya quedado claro. Quiero que te grabes esta frase en la cabeza a fuego, todas las acciones que tú realices de publicidad, para lanzamientos, para venderte, todo, recuerda que cuanto más te enfoques en segmentar por experiencias y por necesidades reales del cliente, mayor sensación, mayor percepción habrá del mercado a tu solución como resolutiva y no intrusiva. Y otro dato súper interesante de este informe de Kantar que quiero compartir contigo, demuestra la importancia del contexto con, bueno, con bastantes ejemplos, pero yo te voy a poner uno en concreto, que me ha encantado. Dentro de este estudio de, de mercado lanzaron varias afirmaciones. Una de estas afirmaciones era me gusta correr riesgos. Ante esta afirmación, un 59% de la generación Z respondió positivamente frente a solo un 38% de los baby boomers y un 28% de la generación silenciosa, o sea, nuestros abuelitos. Esto, si nos quedamos solo con este dato, nos dará por pensar que las generaciones más jóvenes tienen menor aversión al riesgo, pero un análisis más detallado de las diferencias de este grupo poblacional entre diferentes países que se analizaban en el muestreo, nos muestran que Sudáfrica, la India y Filipinas son países con una mayor predisposición al riesgo que Japón, Corea del Sur, Brasil y Alemania, por ejemplo, en donde los porcentajes son muchísimo más bajos y, por tanto, no representativos de esta afirmación. De ahí la importancia de comprender los matices del mercado, de ahí la importancia de tener en cuenta el contexto. Si nos basamos en el dato genérico entre edades, vemos esa correlación de que la gente joven tiene una menor aversión al riesgo. Pero si nos separamos por países, veremos que no necesariamente es por población sino que por edad perdón, de la población, sino que teniendo en cuenta los países de procedencia, estos datos pueden cambiar. Obviamente, la media nos sale que un 60% de la población joven tiene menor miedo a esos riesgos, pero, dependiendo del país, se le da la vuelta totalmente a la tortilla. Por tanto, mi conclusión de todo esto es que, si bien la edad es importante y las generalizaciones no son malas, nos ayudan a tener un punto desde el que iniciar nuestro estudio y rebatir nuestras hipótesis, aún así necesitamos tener muy presentes al crear nuestros perfiles de clientes los momentos vitales que están experimentando. Y no solo eso sino también es súper importante darle relevancia, la relevancia que merece, al contexto desde el que se experimenta ese momento vital. Comprender cómo la etapa vital o las circunstancias personales o familiares de cada cliente pueden tener una influencia mucho mayor en las decisiones de compra y en los comportamientos de los, de los consumidores que la edad misma, nos ayudará a crear Campañas y propuestas de marketing enfocadas a aportar valor de manera resolutiva. Repito, nunca intrusiva. Esto ha sido todo por hoy. Sí que es verdad que me he alargado un poquito más de los podcasts a los que estás acostumbrado, pero espero aún así que te haya gustado y si es así, déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas. Quizás algún emprendedor alguna emprendedora necesite escuchar este mensaje y le llegue en el momento adecuado. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram en arroba soy Sofía o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Estaré deseosa de leerte y de saber que este contenido te ayuda. Nos vemos en el próximo episodio.